0: Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. 1.21 gigawatt 1.21 gigawatt ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 gigawatt Un podcast de otra dimensión Bienvenidos a un nuevo episodio de 1.21 watt Un podcast de otra dimensión Les habla Marlon Cáceres Desde confines de tierras americanas En uno de los peores veranos de la historia Un verano que ha traído temperaturas de 38, 39 Incluso 41 grados hace unos días Estaba que me moría la piel Se me estaba quemando Yo me sentía como Sarah Connor Cuando tiene la premonición de que el mundo se va a acabar Y ella vea está ahí Frente a, la, a, frente a su hijo y, y caen esas bombas Y explota y ella se quema Así me he sentido en los últimos días Cada vez que voy a la universidad O voy a hacer mercado eh, El estado donde vivo No es de mis favoritos Y es un estado muy seco Entonces por ende no hay mucho viento Y, y pues uno se deshidrata fácilmente y, y uno se arrepiente Se replantea muchas veces El por qué uno viene acá A veces desearía estar en Santa Marta Tomándome una cervecita O con las lluvias de de Bucaramanga Que a veces llueve así como hermoso Como que se pone frío Llueve tan duro que uno solo quiere estar en la camita Y no se quiere levantar Son las cositas que a veces uno se replantea Cuando uno deja eh, su país natal El día de hoy vengo a hablar de muchos temas He estado algo alejado del podcast No precisamente porque no haya temas de del cual hablar Siempre tenemos algo que hablar o que decir Sino que me di unas vacaciones También creo que ha sido uno de los veranos En los cuales he estado replanteando más mi vida Mis proyectos He empezado a trabajar en muchísimas cosas Me fui a cumplir sueños que, que tenía desde chiquito Y siento que haber tomado esas decisiones El haberme alejado de de muchas personas también de la vida de las redes eh, también de, de esto porque esto se vuelve un, un trabajo y yo digo no quiero hacer esto cuando sea una presión sino lo quiero hacer cuando yo quiera transmitir y me sienta eh, dispuesto y disfrute de lo que vaya a hablar y precisamente pues se ha dado la ocasión he estado viendo muchas producciones mucho cine estaba analizando también la forma en el que el mundo de, de la cinematografía, de la televisión, todas estas producciones que cada vez están siendo más sobreexplotadas o, o las compañías están sobreexplotando tanto y siento que van a llegar a un punto donde van a saturar a todo el mundo y, y todo el mundo no va a tener de dónde escoger. Bueno, hay tanto de dónde escoger Pero ya no sabes qué es bueno y qué es malo. Y uno dice, bueno, lo importante es que haya variedad. Es bueno que haya variedad, pero no todo el contenido, no todo lo que se hace es bueno. Obviamente, esto es mi opinión personal. Siempre este podcast yo lo he dicho. Esto son mis argumentos. Esto es lo que yo pienso a la hora de analizar cine. También de mi rol como espectador. Porque nosotros como espectadores tenemos un rol. Y... eh, pues es que hay tanto Y uno no sabe qué dónde escoger Pero a veces uno escoge algo que uno dice Bueno, esto, es dif- esto se ve diferente Termina siendo más de lo mismo O terminan siendo plagios Terminan a, a, Como Uno se replantea el por qué uno Escogió eso Por qué escogí esta producción Y ahora tengo rabia, no me distrajo No, no, no me dejó como una reflexión Ni nada, sino simplemente Sentí que fue más de lo mismo. Y pues el día de hoy voy a hablar de muchos temas. También voy a, hablar, voy a hablar de ciencia ficción. Con una película que fue estrenada en HBO más hace poco. se Llama Sustitutos o Replicantes. Que a mi parecer fue como una, la, una cachetada. Al episodio anterior de este podcast sobre los replicantes. Que hablamos de Blade Runner y demás. Porque pues uno a veces cree que. Que todos pueden hablar de ese mismo tema la ciencia ficción De los replicantes, qué pasa cuando eh, los robots toman apariencias humanas Bueno, los droides, androides, como ustedes lo quieran llamar Creo que el término com- completo sería androides Pero eh, esta producción salió Y en el tráiler no lo vi como tan, tan parecido a Blade Runner pero ya cuando vi la película vi, esto es una copia barata de Blade Lunar. me da tristeza que, que HBO y los estudios inviertan tanto dinero y no sean capaces de incluso le, lograr efectos, lograr buenas at- actuaciones. A mi parecer todos los actores se sintieron tan... todas las actuaciones, perdón, se sintieron tan forzadas, como tan fuera de lugar... Pero bueno, de eso voy a hablar un poco más Voy a hablar de lo que me sorprendió Blue Beetle, la nueva película De DC Comics eh, O DC Flims Bajo la dirección de James Gunn Una película que pues El tráiler mostraba Una vez más Una historia de orígenes De un superhéroe Pero Terminé llorando, terminé riéndome Y terminé Analizando mucho de mi cultura latina eh, Yo soy una persona que ha tenido mucho contacto con con la cultura mexicana Tengo muchos amigos mexicanos que les mando un fuerte abrazo Es una cultura que yo amo Que yo a veces me siento más mexicano que colombiano No se ofendan, es mi experiencia personal Y es el amor que ese país me ha dado a mí Que me ha sentido, que me he sentido Que pertenezco más a ellos que a Colombia Por el amor que me han dado por la forma en que me, me han aceptado a mí y a mi forma de pensar, a mi forma de ser y, y es un país hermoso, maravilloso que, que invito a todo el mundo a que conozcan no simplemente a, a que cuando se piense sobre México piensen en tacos, sino piensen en cultura, en tradición en un país que se ha levantado muchas veces en un país que sufre muchas situaciones también pero hay gente que la está luchando todos los días por hacer mejor ese país Blue Beetle a mi parecer se nutre mucho de eso y expone algo que ya cuando la analice van a, van a tener un poco más de idea de lo que es voy a hablar también un poco del fenómeno Barbie, Oppenheimer, Misión Imposible que sucedió este verano, las tres mejores producciones o los, los tres blockbusters que, que teníamos para elegir Igualmente voy a hablar un poquito de The Walking Dead, Dead City, que es el spin-off que sacaron con eh, Negan y Maggie Y lo que se viene con el spin-off de Daryl Dixon Y pues todo esto va, va a surgir de, de, también de un poco de esa crítica de lo que se está viendo con Marvel con, con Netflix incluso de cómo todas esas plataformas están mostrando cada vez más y más producciones pero yo siento que están mal acostumbrando al público y los públicos ya no saben si pueden dar una opinión válida, si son tenidos en cuenta o no pero todo eso en este episodio, sin más preámbulo, empecemos Blade Lunars, Lunars, es más de lo mismo. HBO Max acaba de publicar en su plataforma la película Simulant, dirigida por April Mullen, una actriz y directora canadiense que más que todo ha dirigido películas para televisión. Protagonizada por, a mi parecer, actores de gran renombre, y cuando yo vi que esta película la, la grabaron eh, a principios del año pasado, sentí que iba a ser una gran producción, incluso por el área donde la grabaron, que es en, en Canadá, en Toronto. Protagonizada por Romit amel que ya ha aparecido en otras películas o producciones como The Tomorrow People, uh, The Flash, de la, la tremenda serie upload de Amazon Prime. Jordana Brewster, más conocida por su rol de Mia toreto en la franquicia, mega franquicia de Rápido y Furiosos. Que la última película de Rápido y Furiosos es de lo peor que he visto. De lo peor que he visto en el mundo de Rápido y Furiosos. Es más de lo mismo, ya no saben qué hacer. Un cliché de clichés. Simu Liu, eh, más conocido por ser un Ken este verano en la película de Barbie, también eh, se unió al universo de Marvel en Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos. Que creo que es un personaje bastante interesante. Alicia Sands y Sam Worthington. Sam Worthington, más conocido por ser Jake Sully en la franquicia de Avatar. También en Terminator, en Terminator Salvation, Clash of the Titans y la secuela que pues es como la Furia de los Titanes. Este actor, a mi parecer, es muy bueno en el mundo de la ciencia ficción Pues porque todos sabemos qué hace en Avatar No, creo que es de las mejores actuaciones Y luego la de Sousa Aldana. Cuando esta película eh, fue estrenada Yo dije, me voy, la voy a ver durante el verano Y pensé que la película iba a ser un poco mejor Teniendo en cuenta el cast que traía, porque yo decía: bueno, está el man de Avatar, está el man de, de Marvel y de Barbie, está la muchacha de Rápido y Furiosos, está Robbie Amell, que a mi parecer es, una, es un actor que ahorita últimamente se ha dedicado a hacer ciencia ficción y está bastante interesante su actuación. Pero a la hora en que tú empiezas a ver Simulan, cambia por completo todo lo que, lo que yo esperaría de ella y nada más quiero que escuchen el intro de la película para que se den cuenta hacia dónde va la historia. En Aixera nos aseguramos de que los simulates obedezcan los cuatro preceptos. El primer precepto es no causar daño a ningún ser humano. El segundo precepto evita que los simulates se modifiquen a sí mismos o a algún otro simulate en cualquier forma. El tercer precepto prohíbe a los simulates cometer actos en contra de las leyes internacionales o locales. El cuarto precepto indica que los simulates obedezcan todas las órdenes de sus amos. En Xera, el futuro es para siempre. El futuro es para siempre, según Xera, ¿no? Esta empresa de este mundo ficticio en la cual los humanos comparten esta esta existencia con unos simulan o simuladores eh, o sustitutos como ustedes quieran hacer la traducción que son unos robots que tienen la misma apariencia que los seres humanos son unos humanoides perdón no robots humanoides y estos humanoides tienen la misma apariencia y tienen los recuerdos de las personas que simulan su apariencia Un ejemplo, digamos yo tenía una esposa Mi esposa quedó en un coma Y yo le pedí a Zera que Zera le hiciera una réplica Hiciera un simulante Y pasara la mente, los recuerdos a ese simulante Entonces mi esposa está en cama todo el tiempo Porque está en coma Pero yo convivo con la simulante Puedo tener conversaciones porque ya tiene los mismos recuerdos Y la mente sigue evolucionando En la película se sí deja muy claro Que cada vez que ellos se van a dormir Porque es muy raro porque no duermen normalmente Sino como que siempre están encendidos ¿no? Eh, la mente de ellos se estanca O sea, no avanza más O sea, si, si tú decidiste apagarla el día de hoy Y luego en un mes la prendes pues prácticamente para para el simulante va a ser como si no hubiera pasado ningún eh, día, como si no hubiera pasado tiempo, no tiene algo pleno de no tiene conciencia plena de lo que acaba de pasar pues y en esta película nos plantea que eh, Evan tiene un accidente y al parecer su cuerpo falleció, su cuerpo humano y y él ahora es un es un simulante, pero el simulante empieza a tener ciertas fallas, empieza a tener pesadillas, empieza a tener como los efectos de un trauma o de un post accidente y su esposa, Faye, empieza a darse cuenta que, que, que algo está mal, ¿no? Como que, ¿qué hago? Prefiero no hablar con él, prefiero alejarlo, prefiero eh, porque pueden tener relaciones sexuales con, con estos eh, simulantes, Prefiero no tener relaciones, prefiero estar alejada de él, porque pues tú no entiendes, tú tienes el cuerpo de mi esposo y probablemente a veces yo sienta que yo esté hablando con mi esposo, pero mi esposo está muerto. Entonces, ella eh, acude a un técnico y este técnico le dice no, tranquila mi señora, tranquila, yo se lo arreglo, no tenemos que apagarlo ni nada. Mientras tanto, en otra parte de la historia, el agente Kessler... Eh, está detrás de una simulante que al parecer empieza a actuar por cuenta propia como ya vimos los preceptos como que los simulantes no pueden dañar a los humanos que tienen que obedecer a los amos que no pueden dañar las leyes internacionales o locales que no se pueden modificar a sí mismos entonces eh, es raro el comportamiento de esta simulante eh, la gente empieza pues a, a seguir el rastro y pues sí, efectivamente, ella está actuando autónomamente no tiene un amo como tal, sino simplemente está sola. Entonces a él se le hace muy raro. Esta historia tiene como tres subhistorias y todas de algún momento convergen, pero hay tantos huecos en el guión y hay, y hay unas malas actuaciones que a mí se me hace rarísimo que actúen tan mal. O no sé si estos actores actúan mal y una vez pone la vara muy alta cuando eh, ve... Oppenheimer o incluso B. Barbie y uno dice, Dios, ¿por qué se les hace tan difícil un poco hacer creíble? Porque precisamente la ciencia ficción, entre más creíble tú hagas a mí a, a, o hacer sentir a la audiencia que la persona que tú estás viendo en realidad no es un, no es un humano, hoy día, sino es un humano o que es un replicante o que es un simulant, pues uno dice, sí, es verdad, es un robot, está actuando como el robot. Les pongo un ejemplo, El Hombre Bicentenario de Robin Williams. A mi parecer, esa película, él actúa como un robot, y yo siento que es un robot. Incluso hasta el final, cuando ya coge la estética de, de, de humano, la piel y todo eso, para mí sigue siendo un robot. Entonces, en esta película es lo contrario Porque la un, el único momento donde muestran como lo que está dentro de ellos Es cuando la esposa le dice Oye, no, mira, en realidad tú no eres un humano Sino eres un simulant Y se le abre algo en el pecho donde se ve el mecanismo Y pues él queda bastante como que Ay, ¿por qué no me habías dicho esto? Pues porque obviamente tú estás programado así, ¿no? Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son las otras historias? Eh la simulante que al parecer esto se ha enamorado es libre, está actuando autónomamente está tratando de de, de de alguna forma como infiltrarse, infiltrar información a etcétera la empresa que los crea y por otra parte está la historia de Kessler que es el el, el agente o el Blade Runner, porque es un Blade Runner a mi parecer de etcétera Y está detrás de pues, todas las investigaciones De lo que está pasando Y Incluso él es quien tiene que Descontinuarlos, quien tiene que apagar A, a los simulantes Cuando salen de la programación Es una copia Barata de Blade Runner Lo voy a decir así el, Creo que lo mejor de la película Es el final, no les voy a decir El final porque no me gusta dar spoilers Pero Imaginen la distopía. La distopía que no se generó que se generó en Blade Runner. Pero en la continuación de Blade Runner. No tanto al final de la película de Blade Runner. Porque en Blade Runner como que dice. Ah bueno acá el humano fue más que la máquina. Pero luego nos dimos cuenta que en Blade Runner. En, en la secuela. Fue la máquina en la que realmente fue más que el humano. En simulan Nos vamos a dar cuenta que es en realidad el simulante quien va por encima del humano empieza a actuar de forma deliberada pero no entiendo por qué la programación de, de Evan fue modificada hacia eso porque no se veía como una persona mala y es lo mismo los, los huecos del guión los huecos de las actuaciones o que simplemente por ejemplo les voy a dar el spoiler así más mínimo el agente Kessler va detrás de Kessley, eh, De Casey, perdón, que es el, el personaje Que hace Simu que al parecer es un Es un Diseñador Un reparador de simulantes Pero lo que está haciendo él es cambiar La programación y hacerlos Autónomos, activarlos Lo que quiere hacer Casey Es que todos los simulantes Que él ha creado, porque él los creó Él los creó, su versión humana Los creó Y Quiere liberarlos, quiere liberarlos del control de los humanos porque se enamoró de una simulante. ¿Cuál es la simulante? La muchacha autónoma, ¿saben? La que está tratando de filtrar información. Entonces, todo es como parte de la misión de él para que él pueda tener esa relación con esa simulante. O sea, un humano eh, poder estar... Junto a una simulante como si fuera una pareja normal, ¿no? Y pues ahí, ahí en el medio se filtra pues toda esta historia de, de Evan y Faye ¿Cuál es el problema de la película para mí? La historia de Kessler, que es el agente Nos está mostrando como que él siempre está escuchando una grabación de su hija Diciéndole que, que se va a ir a quedar a la casa a un amigo Y que el simulante es el que los va a cuidar al final de la película nos damos cuenta el por qué le escucha tanto eso. Porque este personaje es asesinado por Evan. O en medio de un conflicto ahí que hubo con, con Casey. No les quiero dar mayor spoiler. Pero este personaje muere y, uno, y, y la actuación es tan mala y a veces no tiene, es que no tiene sentido algo que hace. Hay un granero. Se los voy a explicar así. Hay un granero en el cual está él escapando de Evan porque Evan tiene el arma que se le cayó a él. Él está de bala. Entonces está desangrándose. Él entra a un granero y la toma que hay es del, del exactamente de la entrada principal del granero, ¿no? Luego, ya cuando está dentro del granero, como que sube unas escaleras y uno dice, ahora está en, la segunda, en el segundo piso del granero, ¿no? Evan entra por la puerta principal del granero Sigue el el mismo recorrido hasta subir las escaleras Luego se lo encuentra de un lado y le dice No, tranquilo Eh, Es que la conversación que tienen es que ni tiene sentido Es como que ¿Por qué estás haciendo esto? Eh, Me quiero ir a casa Y se levanta y luego vuelve y se cae Pero, pero él sale por la misma puerta de la entrada principal del granero. O sea, yo no entendí qué pasó ahí. Si habían subido a la segun, al, 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 piso, al segundo piso del granero, ¿por qué sale por la misma puerta? O sea, ¿se tiró? ¿Se saltó a alguna parte? Entonces, como que son cositas de la cámara, tomas a veces como que están mal hechas, unas tomas hechas por un dron en círculos alrededor del granero que a veces ni tiene sentido, o sea... ¿Qué nos están mostrando? ¿Lo bonito del invierno de Canadá o es algo relevante? Incluso hay un dron hecho por computadora y la toma está siendo hecha por un dron. O sea, creo que hubiera salido mejor si hubieran colocado dos drones, uno más arriba del otro, pero pues bueno. Hay hay solo como dos escenas de, de acción y son malísimas, son cortadas. Eh, feamente eh, no se sienten de acción como tal yo no sé la película está muy mal lograda en muchos aspectos si le invirtieron dinero lo mínimo que podían hacer era buenas acciones porque la mejor o sea los mejores efectos de la película como tal son el accidente que tiene evan al principio es lo mejor de la película el resto todo se ve como un mal montaje como escenas cortadas muy rápidamente Eso de que te cortan una escena, te ponen Tres segundos y luego otra, otra, otra Otra, y uno dice Bueno, acá qué, qué está pasando Lo mismo la actuación de Sam Warrington Porque yo digo, este man actuó muy bien En Avatar, pero acá actúa Pésimo, o sea, uno no cree Que el man es, es un agente Uno no cree que el man es un policía eh, A veces lleva un gorrito, a veces No lleva el gorro, a veces tenía el gorro puesto y luego en la siguiente toma ya no tiene el gorro, no sabe uno dónde lo guardó. O sea, como que muchas cosas que yo como... Yo en lo que he estudiado de cine y en lo que he analizado cine, le tengo como que mucha... Eh, ese es como mi talk, ¿no? De, de decir, hombre, ¿por qué? Si hay producciones, si hay tienen tanta gente trabajando en los efectos, en la producción, ¿por qué las cosas mínimas no...? No las detalla, no ven la película antes de sacarla. Este, este policía muere, ¿no? Este agente muere y luego nos dicen en, en una voz, en un televisor que están mostrando unas noticias que él era, pues, un agente que estaba detrás de, de unos simulantes y que su hija murió debido a un error de un simulante que los estaba cuidando. Y uno dice, ah, por eso es que le escuchaba esa nota de voz todo el tiempo, porque probablemente fue la última vez que escuchó a su hija en vida. ¿Por qué no mostraron una escena con eso? Le va a dar más trasfondo, no simplemente queda como un personaje que le dieron, a mi parecer, más cámara que el principal, que, que es Evan. Le dieron más cámara a la gente y la historia parecía un poco más interesante y, y, y te lo resuelve así como En 6 segundos Que ves un noticiero ahí Diciendo que pues encontraron el cuerpo Y que antes se había conocido Porque su hija había muerto Debido a un simulante Entonces como que la película va así La otra historia rara es lo de Casey Lo de Simuliu, porque al parecer El cuerpo que está ahí Que estamos viendo es un simulante Y su versión humana Está detrás de todo eso Y ahí como una esp- Especie de escena postcréditos que nos resuelve la historia de amor entre el creador de los simulantes y la simulante. La película está mal lograda, tiene muchos huecos. Eh, Es muy corta, dura una hora 35, una hora 28 sin los créditos y sin la escena postcréditos. Y yo siento que si le hubieran podido meter un poco más de sentimientos, incluso la forma... De, de la historia de amor entre Evan y Faye Me parece una, ton, una, una forma tonta No sé por qué Evan se vuelve violento Si no era una persona violenta Si no se nos muestra como, como alguien violento Sino como un esposo normal Toca el piano Son como artistas esta pareja Y, y en qué momento este hombre quiere matar a otro ¿no? Obviamente uno dice Es porque se separó de la programación original Pero pues Uno no llega O sea, la película Pudo haber contado mejor la historia Y queda siendo como una versión Barata de Blade Runner Para para el público Canadiense o americano que vio la película Si pudiera Darle una clasificación eh, De 1 a 5 Estrellas, creo que le daría una estrella o dos estrellas máximo solo por el cast, solo por el cast, de resto creo que incluso son las peores actuaciones que han hecho ellos o que al menos yo les he visto porque no termino de, de comerme el cuento que son unos simulantes o unos simulen como ellos lo digan, una película más. La pueden ver en HBO para que ustedes puedan hacer su propia crítica, su juzgar. Puede que a ustedes les guste, puede que a mí no. Creo que ya he visto tanto ciencia ficción que cuando una producción intenta hacer mucho, pero eh, termina replicando, replicando ¿no? eh, lo que ya antes se ha visto y no brinda nada nuevo. pues Como le digo, lo único interesante de la película es como el giro del final. Crea una distopía. Y esa distopía es lo mejor que se concibe en todo el argumento de la película. Pero el resto de los personajes, la falta de trasfondo y demás, deja mucho que desear. Pero bueno, ahora hablemos un poco de Blue Beetle y de todo lo que se vio en el verano. ¿Cómo dice...? Y aprovechando que este es el verano de Luis Miguel Qué mejor Que iniciar hablando de Blue Beetle Escuchando ¿Será que no me amas? O Me to the Boogie De El Sol de México, Luis Miguel Porque esta, esta canción Aparece en la nueva película de DC Blue Beetle O El Escarabajo Azul Que es un personaje Que ha tenido diferentes eh, facetas, son personajes antiguos, bastante de esos, de esos personajes icónicos creados por DC Comics en los en los años 30, en los 40s, y pues obviamente ha tenido diferentes eh, cuerpos o representaciones. Por ejemplo, una de ellas es Dan Garrett, que pues tiene. fue el primer Blue Beetle luego está como eh, Tech Core que es otro Blue Beetle y finalmente está Jaime Reyes que es del, unifer- del universo Infinity que es el más, más jovencito y más que todo él es él se une a los jóvenes titanes ¿no? y pues ahí empieza a contarse un poco y a la gente le empezó a llamar muchísimo la, la atención este personaje pues porque tiene un enfoque diferente ¿no? es, es ahora eh, con ascendencia latina y la estética del, persona, del personaje incluso cambia, ¿no? Él, él cambia. O sea, el traje del escarabajo azul cambia, perdón, para que ustedes lo tengan más claro. Y pues este personaje pues da este giro y, y nos damos cuenta de que eh, es de ascendencia latina, en especial mexicana. Y este personaje de Jaime pues es un muchacho que acaba de llegar de la universidad. Eh, está estudiando eh, perdón, es, es abogado o se graduó para ser abogado y se encuentra con una con su familia que al parecer viven en Palmera City, que es este lugar donde esta empresa CORE vive, es como una mezcla entre Miami, Texas, es una mezcla bastante rara y pues se da cuenta de que su familia ha estado mal económicamente Y que su papá ha sufrido un infarto recientemente Entonces por ende no ha podido trabajar Y nos muestra pues toda esta constelación de, de la familia de él Que a mi parecer son hermosos eh, Tanto Milagros como eh, Belisa Escobedo hace Milagros Reyes George López, el tremendo comediante Yo me acuerdo del programa de George López eh, de mi infancia Llegaba al mediodía y lo pasaban en un canal eh, mexicano. Y George López es de esos, esos comediantes que no le tienen miedo a utilizar jerga latina y demás. Y pues todos los conocemos, ¿no? Es muy conocido en, en California, en el mundo. Y acá la rompe como Ruby Reyes, la rompe toda, todita, todita, pero completa. Está la tremenda Susan Sarandon que es la primera vez que yo veo que Susan Sarandon hace de, de mala en una película. Está Becky G que hace la voz de Callida, que es el, eh, como el ente del escarabajo, ¿no? Está Adriana Barraza, que hace de Nana Reyes, y El Pidia Carrillo, que hace de Rocío Reyes, que es la mamá de, de Jaime. Está Bruna Marquesina, más conocida por haber sido la novia de Neymar hace unos años, pero ojalá ya dejamos ese pasado y ahora la conocemos como Jenny Cord ¿no? Parte del universo extendido de DC Comics. Y gracias a Dios de Juana y Y se unió a esta producción. Muchísimas gracias Bruna. Ella es de Brasil. Tomó una gran decisión. Y está el monstruo de la actuación. Damián Alcázar. Damián Alcázar. Y me paro. Y aplaudo. Porque qué pinche actuación. La que se hizo acá. Como Alberto Reyes. Yo, Damián yo eh, es uno de esos actores icónicos mexicanos, pero mexicanos de esos que no se vuelven a dar. No se vuelven a dar. Eh, él es de Juárez, ¿no? Y ha estado en producciones como Narcos, El Asesino del Olvido, El Dandy, Acapulco, con Eugenio Derbez, que está muy buena. Eh, la serie Tijuana, No fue mi culpa. Que viva México Que es una película que se mofa de la política Y de lo social eh, Fue estrenada este año y, y pues también aparece Hace una trilogía tremenda Sobre las dictaduras Siempre hace de presidente Pero en, en diferentes sesenios Porque en México son sesenios Entonces él siempre hace del, del presidente Del dictador y, y pues es una locura Esas películas porque es una Es una gran crítica Y yo lo conocí a él Gracias al escritor colombiano Mario Mendoza. Mario Mendoza tiene una novela llamada Satanás y Satanás habla de, 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 de una persona bastante traumada, estos como rezagados sociales que, que, que quiere causar una matanza. Es una película bastante dura, no quiero nombrar muchas cosas de ella o del libro, se los recomiendo. Eh, Mario Mendoza habla mucho de crítica social, pero resaltando lo malo, lo podrido de la sociedad y hay muchas cosas podridas en la sociedad colombiana y en, muchos, en muchas personas mezcla también lo que es la religión, la santería y demás en esta historia y pues Damián eh, hace de Eliseo que es el personaje principal y pues está bastante dura esa película pero la actuación de él es lo mejor y pues se la recomiendo para que la vean ¿no? entonces eh, Blue Beetle es dirigida por Ángel Manuel Soto él es de Puerto Rico, de San Juan, y pues él sí dijo que la idea de él era incorporar tantos elementos, hacer todas estas eh, referencias a la cultura latina, pues porque Jaime Reyes, el personaje de Jaime Reyes, este Blue Beetle se presta para eso, ¿no? Y pues obviamente ustedes se van a dar cuenta que de la música, de la estética, de los comentarios que se hace, Eh, Estaba mirando la versión eh, Esta mañana en inglés Y muchas expresiones mexicanas Me encanta Me encanta que Que pues Mencionen todo eso, o sea, me encanta Que las, que metan expresiones Que no simplemente sea todo inglés Sino de que le vamos a romper Su pinche madre, pendejos Cabrones, cabrona Güey, güero O sea, está Bastante bien lograda la película porque crea pues toda esa esencia eh, latina no o mexicana, chicana o ascendencia mexicana como ustedes lo quieran llamar. La película me dio en el corazón y anoche hice un tweet precisamente donde yo decía que Wakanda Forever y Blue Beetle muestran una problemática al igual que es cómo dos pueblos son oprimidos por el imperio. Incluso para mí uno de los personajes que al final de la película uno dice, Es un personaje más, ¿no? Pero este personaje te da una vuelta entera Que es Nana Reyes, la, la abuela de, de Jaime Y nos dicen que ella ha tenido un pasado revolucionario en México Yo solo pienso en las chabelitas, yo solo pienso en todas esas revolucionarias mexicanas Durante todas las épocas eh, de los años 30, de los 40 y demás, y yo digo, wow, no puedo creer que están haciendo una referencia a eso, y me parece de lo mejor logrado, porque dicen que Nana Reyes tiene un, un, un pasado, pero ella no, ella, o sea, va como muy por encima, y hace algo muy icónico, que a mi parecer es como soltarse eh, el cabello, y es ese corte de cabello eh, y esas trencitas, ¿no? Esas tre- estas trencitas esto, eh, mexicanas muy icónicas. De bueno, si ustedes son latinos y demás, ustedes ya, ya se darán cuenta de la estética de, de, de Nana. Y, y me encanta porque incluso grita ahí. ...abajo los imperialistas... ...o sea, una cosa hermosa que digan eso... ...porque nos muestra... ...el verdadero enemigo de la película... ...es obviamente el personaje de... ...de Susan Sarandon... ...de de esta empresaria de Core... ...que es americana... ...entonces Core es una empresa americana... ...que lo que ha hecho es... ...apoyar las revoluciones... ...o infiltrarse en revoluciones... ...darle armas... ...y traer soldados y eso lo muestra con otro con otro de los personajes que está ahí que yo no les quiero dar mayor spoiler quiero que la vean porque está muy reciente pero quiero que entiendan eso la misma forma en que Wakanda Forever mostró Wakanda Forever trata del conflicto creado entre eh, Wakanda el imperio en amor, no allá todos los que están eh, los que tienen pues está este, estos minerales estas cosas eh, preciosas pues todo este vibranium que se encuentra allá y pues que los americanos y demás quieren robarse y luego surge este conflicto entre entre Talocan y Wakanda y pues Namor se se enfrenta a a la nueva Black Panther y todo eso no entonces a mi parecer Acá pasa lo mismo con la cultura entre, entre estos mexicanos o de ascendencia mexicana y también con, con mucho con lo de Honduras, con lo de Centroamérica y, y la parte final, como te digo, te sorprende y hacen un recuento. O sea, lo cuentan de la misma forma en cuando estaban dando, eh, contando el, el, el surgimiento o el origen del amor, ¿no? que son los españoles, están ahí los españoles masacrando a todos estos indígenas y ellos lo único que buscan es refugio en, en, el, en el mar, ¿no? Entonces esto, eh, acá pasa lo mismo al final de la película y te pega, te pegan al sentimiento porque uno dice, es una historia, es, es la historia de un enemigo o de un mal o mal contado. El malo, en realidad, acá es otra persona y es el imperio americano. Y yo hice ese comentario en Twitter y una persona me dijo que, que es una película bastante mala, tu teoría no puede ser probada, no sé qué hablas, güey, vete a la verga, huevón, me dijo así. No sé si era chileno o de algo. Y pues a veces la gente vota baba, vota argumentos sin más que decir porque yo estaba diciendo que pues esto es algo que también Franz Fanon, que es uno de, de mis activistas políticos o filósofos con, eh, contemporáneos que, que más he aportado, hablar de cómo un imperio puede socavar a un pueblo bajo sus propósitos. Él, él hablaba mucho de, Mar, de Martinica, de Argelia, de los pueblos negros oprimidos por los franceses y cómo los franceses los utilizaban como carne de cañón y luego los enviaban a sus países no les daban dinero ni nada y esta gente prácticamente estaba defendiendo a los blancos y, y padeciendo luego de, de problemas mentales de traumas que genera la guerra y los franceses simplemente contentos recibían el honor las medallas o sea los blancos mientras que los los negros de martinica y disculpen si se ofenden por la palabra negro, recuerden que yo soy latino y en, la, en Latinoamérica no tenemos ese problema como lo tienen los americanos, entonces esto, todas, esta, todas estas personas que fueron parte o fueron sacados de, de Martinica y participaron en, en estas guerras apoyando a Francia y demás durante las guerras mundiales y todo eso, nunca recibieron el honor porque hubo un blanqueamiento, los días antes de las premiaciones a todos los devolvieron en barcos, a todos los mandaron a sus países de origen, simplemente les dieron unas medallitas ahí chiquiticas y les dijeron gracias por su servicio, mientras que todos los soldados blancos eran recibidos con flores, con mujeres, con dinero, con de todo y, y pues ellos son los que se, le, se les aclama, o se les, se les muestra como los héroes, ¿no? como los que realmente fueron allá a batallar en el campo de batalla, pero no saben que en el campo de batalla hubo muertos de muchísimas otras partes del mundo que simplemente fueron utilizados por los franceses, por el imperio francés. Y sé que esto es un comentario bastante fuerte sobre, sobre lo de la película y, y sé que es una película, pero Siempre las películas hay que verlas Más allá de lo que son De la construcción que hacen Y siento que el, el director Al darse ese gusto de contar eso Aunque sea muy cortico en la película Marca un precedente A la hora de Demostrar de precisamente Los orígenes de, de los De los malos de la película Del, del, del villano o del, o, del, o del superhéroe Porque pues obviamente ahí nos dice Mucho, también hacen eh, hacen referencias a la cultura mexicana A la música A, a también a esta estética de, de la muerte, ¿no? De que la persona esto realmente no muere Sino está en un plano Y en ese momento En, en que el alma está como esperando a ser llevada Al... al, al ya sea al cielo o, o al reino de los muertos Que está como en un limbo, ¿no? y hacen una referencia a Macario brutal, brutal tanto sale la película como Macario como recrean una escena de Macario de la del, de, del inicio y pues también conmemorando que el 11 de marzo eh, falleció Ignacio López Tarso que pues era quien interpretaba a, a Macario no entonces pues también me gustó muchísimo eh, ese... ese Ese pequeño tributo a esa producción, Macario es una de las mejores películas mexicanas de la historia, toma referencias a Dante, toma referencias a los cuentos de los hermanos Green, o sea, a a la tradición antigua de la muerte, del caronte, el que te lleva al otro lado... Eh, mientras tu alma desciende al infierno y, y ve todas las cosas malas de la humanidad y esta persona tiene que tomar decisiones si ayuda o no ayuda entonces me gustó mucho eso porque va más allá o sea, puede que muchas personas si no tienen conocimiento de eso van a decir, ah, fue una escena más pero las personas que tenemos conocimiento de ello hemos leído, somos fanáticos del cine y demás eh, es tremendo es tremendo construir el argumento un superhéroe bajo esos preceptos. A mi parecer eso es lo que da una plena representación de la cultura, de la mentalidad de los personajes, incluso de, de las figuras religiosas que aparecen, la virgen, las expresiones que hacen, las oraciones que hacen. Son, bastan, son muchas cosas que, que, que la película, yo digo, esto... Logra una mejor representación de la cultura latina Obviamente, todo el mundo decía que, que, que Wakanda Forever no era lo mismo Porque obviamente está local, ¿no? Es como un Atlantis Pero pues también hay ciertas referencias a la cultura mexicana A la tradición indígena que pues hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y, y Beetle me sorprendió Me sorprendió porque entre la comedia, entre las escenas eh, que, que te impactan emocionalmente, logran, logran construir un muy bonito universo, una, una muy buena unión y también de que el dolor de que hay tiempo para llorar y hay tiempo para luchar y hay que darnos esos espacios, hay que darnos esos tiempos, no es momento de llorar, es momento de luchar y eso me gustó mucho como, como la unión de lo que representa a, a los latinos en muchos casos, porque también tenemos derecho a llorar, pero tenemos derecho a luchar por lo que nosotros creemos que está bien Y, y por, por nosotros mismos y por nuestra familia y por, nuestros, por lo que nosotros creemos que, que está bien en este mundo O lo que nos motiva a nosotros a, a vivir Así que la película se logra muy bien, se logra muy bien me divertí, vayan, vean la película, no les estoy dando mayores spoilers, estoy hablando de, unas, de, de los aspectos culturales de, de las referencias, pero está muy bien lograda y yo creo que se van a divertir mucho al verla. Eh, o sea, las actuaciones son geniales, tienen a George López ahí y la música, la música, la música, todas las canciones y el final ni se diga, si ustedes son fanáticos de esto de Soda Stereo, en su vida van a imaginar lo que van a escuchar al final de, de Blue Beetle, cosas que uno nunca esperaba ver y también hay escenas post pues, créditos bastante interesantes a, a otro superhéroe mexicano, ¿no? porque México también tiene muchos superhéroes, no solamente está el santo y todo eso, ¿no? Eh, luchadores que pues, luego eran superhéroes, no el cavernario. Blue Demon, pero hay otro superhéroe muy grande de la historia mexicana, de la comedia mexicana, un superhéroe con un chipote chillón, no voy a decir más, no voy a decir más para no darles mayor spoiler. De Blue Beetle si le pudiera dar una calificación le doy hasta 20.000 estrellas, nada más por lo que sentí, porque sentí fue algo nuevo y porque contaron una historia de una forma muy auténtica, incluyendo buenos elementos, Obviamente, si ustedes vieron la película esa de Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya es prácticamente casi lo mismo, ¿no? Es el mismo arco, pues, de, de querer obtener un poder por parte de, de una compañía de gente mala. Y luego, pues, obviamente, este superhéroe superando las expectativas y las escenas de pelea están muy bien logradas. Si, si ustedes son fanáticos de los videojuegos de DC Comics, de, estas pelic- de, esto, de esta serie de juegos de Unjustice, que es de pelea muy estilo como de Kino Fighters, les va a gustar mucho las escenas. Bueno, ahora es hora de hablar de las bombas del verano. Barbie, Oppenheimer, Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1 fueron las tres bombas de cine del verano. Cada una de ellas con pues, a veces con este conflicto entre estrellas como Tom Cruise, Christopher Nolan y Greta Werge o Margot Robbie, en que pues, prácticamente las películas se estrenaron. Dos de ellas se estrenaron en el mismo día y la y Misión Imposible se estrenó una semana antes de eso. O sea que el público y muchas salas ya habían sido reservadas para las dos películas grandes que iban a ser Barbie y Oppenheimer. Y yo creo que la que salió más afectada, de cierta forma, fue la de Misión Imposible. Eh, a mi parecer, me di mi tiempo para ver las tres. En, en un transcurso, de, en, en dos días, me vi las tres películas. No tenía mucho que hacer. Me había dado COVID, así que lo mejor era aprovechar y verlas después de que tan, tantas personas hacían tanto ruido, también tuve la oportunidad de ir a Nueva York a un café de Barbie, eh, con la temática no pude entrar porque estaba reservado, o sea, tocaba hacer reservaciones casi una semana antes, porque todas las personas ya habían ocupado pues, el espacio, porque era un lugar donde tú ibas, tomabas fotos, podías grabar videos y demás, y pues todo era con la temática de Barbie, ¿no? Openheimer tenía todo lo que era Times Square eh, cubierto, lo mismo Misión Imposible, la parte de abajo de Times Square. Entonces, estas películas a mi parecer marcaron algo bastante importante a la forma de contar historias, a la forma de, de cómo nosotros como público a veces tenemos que ser muy selectos a la hora de escoger lo que vamos a ver porque se nos generan tantas expectativas que a la hora que llegamos a la sala de cine y nos encontramos con un producto, puede que nos llevamos una mala impresión o puede que nos salgamos muy contentos del cine o nos estemos preguntando ¿para dónde va el mundo del cine? ¿Qué es lo que se está mostrando? ¿Qué, ¿Cuáles son las nuevas narrativas? ¿Qué son, ¿Cuáles son los temas de los cuales ahora el mundo va a hablar? Porque creo que cada una de ellas era bastante... Eh, Diferente La una con la otra No se parecían en ninguna Por más que la gente tratara de crear Como una guerra mediática entre ellas Creo que cada película tenía un argumento Y era de un género Por ejemplo, Oppenheimer Era como eh, Más un drama Y contar la vida eh, Como una película Biográfica Un biofilm Sobre sobre Oppenheimer, ¿no? El creador de la bomba O la mente maestra detrás de la bomba atómica Luego tenemos a Barbie que, va, que era como que Ni idea de lo que iba a tratar Ni idea Cuando tú ves Barbie O sea, cuando tú ves el tráiler de Barbie Tienes una idea Pero ya cuando entra la película Esto es como La ficción Entrando a la realidad O todo es un mundo de ficción y, y, y se genera debido a estereotipos, se genera la creación del mundo que se supone que es real, pero parece un mundo más de mentiras. Y, pues bueno, Barbie, ¿no? Y luego, pues esta Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, que nos trae, pues, la parte final, ¿no? De, de, de esa tremenda saga de Tom Cruise, conocido por. Porque, pues, aparte de que actúa bien y ha estado salvando el cine últimamente con películas que han atraído nuevamente a la gente a ver cine, debido a que él, él hace prácticamente todas sus escenas de acción, se arriesga su vida, su cuerpo, pero cuando tú ves el resultado final en el cine, frente a una pantalla, tú dices, wow, la autenticidad de esto no supera otra. A mi parecer... Las tres películas fueron buenas. Disfruté un poco más Misión Imposible porque yo soy muy fanático de, de la saga de Misión Imposible. Me gustan las historias de agentes secretos. Y más que esta trata sobre un tema que se está dando mucho en el mundo desde, desde el año pasado. Las inteligencias artificiales. El mayor problema o el último gran enemigo de Tom Cruise no termina siendo las agencias, no termina siendo los gobiernos, ¿no? O militares, sino termina siendo una inteligencia artificial que lo lleva a él a, a actuar de la forma de antes, muy de la forma de Misión Imposible 1, Misión Imposible 2, prácticamente con tus manos, ya no tienes la tecnología, ya no puedes hacer provecho de la tecnología porque la inteligencia artificial va dos pasos adelante de ti, incluso hasta cuatro o cinco, ya sabe qué paso vas a dar. Entonces nos plantea eso y, y, y también hay un clamor que a mi parecer está muy bien logrado en la película, que es que tanto poder le estamos dando a las, a las inteligencias artificiales, que en un momento van a hacerle creer al mundo que una persona es mala, y la forma en que se da la película con los malos. O sea, prácticamente que con la tecnología tú puedes borrar el rostro de una persona. O hacer que la persona no exista cuando sí existe. O puede hacerte creer de que alguien ha hecho completamente algo malo en el mundo. Y, y, y todo va a ser válido. O puede crear personalidades o personas. Identidades, tomar identidades. O sea, es una locura, ¿verdad? Entonces empezamos por Barbie. De, de Greta Werge Que a mi parecer es una a, a, Una directora que pues yo amo A mí me encanta ella eh, Sobre todo en sus películas Como Lady Bird Mujercitas o, o la tremenda Frances Ha Que se las recomiendo Si van a ver algo de ella vean Frances Ha Es una película pues ella es una Ella es muy ya eh, Como estas directoras de autor Feministas Y pues en Barbie toma o, Trae el argumento del feminismo que más está viendo en estos momentos Que es cómo se crea el estereotipo del feminismo por parte de la, del, del hombre blanco ¿Y por qué digo el hombre blanco? Barbie es un producto creado por los americanos, norteamericanos, Estados Unidos de América Gente blanca Y pues toman a esta mujer, ¿no? y la ponen en diferentes profesiones. Incluso creo que lo más interesante de la película es cómo, cómo plantean ese mundo, ¿no? de que la Barbie puede ser cualquiera, que se le ha dado estética y demás, y que Barbie, que no es solamente una Barbie, sino muchas Barbies, como si las mujeres fueran una construcción del patriarcado, o, o el rol de la mujer fuera una construcción del patriarcado, y pues ese es como el clamor de la película, ¿no? Incluso por otro lado está Ken con su dojo mojo casa house, o sea, es una locura lo que hace Ryan Gosling, a mi parecer Ryan Gosling es lo mejor de la película, este man, póngalo en lo que lo pongan, lo hace a uno reír, lo hace a uno llorar, es una autenticidad, también está Simu Liu ahí, está Michael Cera y y está muy bien o sea está muy, muy brutal a mi parecer la, la mejor parte de Barbie es Ryan Gosling no estoy diciendo que Margot Robbie sea mala sino lo que más me hace disfrutar la película es Ryan Gosling porque pues Ken está tratando también de buscar su lugar en el mundo pero es un mundo como o sea, todo alrededor de Barbie de la construcción de lo que es Barbie Y Ken está tratando de, de encajar con Barbie Y siente que sin Barbie no, no hay una vida Y cuando llega al mundo real eh, Empieza a recibir toda esta información No, Rambo, eh, los caballos Y dice, esto es el patriarcado ¿Cómo puedo crear el patriarcado? Y, y obviamente la película es una comedia Es una crítica, es una parodia De lo que se vive Pero como les digo, me gusta más lo que vive Ken Que lo que vive Barbie Aunque Barbie a la final no sabe qué hacer incluso con su vida Porque es como que empieza a ser defectuosa Y es debido a que la Barbie que la quería a ella O la creó a ella Ya no siente como ese mismo cariño O está en una especie de, de encrucijada De qué hacer con la vida no y, y pues esta Barbie se va al mundo real Para tratar de averiguar eso Y pues Ken está ahí metido Y a la final todo es una locura me, me, o sea Sí, toma los argumentos de, del feminismo Pero muy por encimita Y yo le decía a una amiga el otro día De Greta Si yo hubiera sido Greta Pero entiendo que esto es un producto comercial creado por Y por Mattel Y sobre todo que esto va también dirigido a, a un público femenino Y a un público blanco femenino Por más que lo, lo que... Por más representación que haya, por más que haya una Barbie latina, por más que haya una Barbie negra, por más que haya una Barbie asiática, o, o lo que sea, esto es para un público blanco. Esto va para las mujeres blancas, no tanto para las otras. Obviamente la película habla de que todas las mujeres en general, pero a la final pues te estamos viendo es la, la Barbie principal, no la de Margo. Y pues yo sí sentí por momentos como que que se estaban estaban utilizando esos argumentos y también estaban des, des, dejando de lado un poco a Ken. Pero yo como hombre y esto es algo como ya un argumento mío de que pues que los Ken siempre tienen que tienen su lugar y que pueden elegir y que todo eso y demás, pero siento que el clamor de Ken de depender de Barbie no, es más que todo porque él también vive en la misma estética de Barbie. Es una creación del mundo. También el el machismo o o lo que es la masculinidad es una una creación del mundo, de de los imperios, de la gente, de lo que sea, de las culturas, y se va nutriendo con el paso de los años. Y yo hice precisamente una investigación sobre el rol de la masculinidad representado en la literatura española y en la literatura inglesa y cómo se, se jataban o, o argumentaban de que el, el hombre masculino era el del poder, no el que eh, tenía muchas mujeres, el que trabajaba, el que llevaba el dinero al hogar, el que tenía la última palabra y las mujeres simplemente estaban a un lado. no Y siento que en Barbie trataron de hacer lo mismo con ese Ken, ¿no? con esa transformación de... De, de Kena al, al Moyo Dojo House y todo eso y, Pero fue muy por encimita Porque también podemos ver que la masculinidad Está creada con ciertos estereotipos Y se lo digo yo Que, que muchas veces cuando, fui, cuando empecé mi profesión Y yo, yo soy licenciado en lengua castellana e inglés, soy profesor. Y además, mis primeros trabajos no me los daban por no ser mujer. Porque decían que para dar clases de primaria, para niños de primero, segundo, tercer grado, eh, preferían tener una mujer porque la mujer tenía mejores cualidades maternales que, que las que puedo tener yo como hombre. Debido a que yo no puedo, o sea, biológicamente tener hijos, o de que las mujeres tienen... Ciertas habilidades, ciertas construcciones que son completamente válidas. Yo digo, sí, es válido, ellos tienen eso. Pero yo también me he estudiado, me he preparado para afrontar ciertos retos en este campo. Y como hay profesores, hombres y mujeres, pues yo no le veo el problema. Pero muchos de estos trabajos preferían una mujer. Y no sé cuántas veces me negaron un trabajo en esos primeros años que por ser hombre o que muchas veces en las prácticas me decían mejor usted le doy los grados más grandecitos en vez de los niños porque yo siento que usted no va a poder lidiar con un niño llorando o si un niño se hace popó o si un niño está haciendo un berrinche creo que una mujer puede lidiar más con eso, esas eran las respuestas entonces también yo siento que que ahí es cuando toca ver muy bien los argumentos en los que se concibe la, mus- la masculinidad y también diferentes tipos de opresión por parte de, de, de mujeres, porque la mayoría de estas personas a las que yo iba a estos trabajos eran coordinadoras, eran mujeres las que me estaban rechazando a mí el trabajo por no ser mujer y en la aplicación de los trabajos no decía se busca y, y en Colombia es muy famoso eso, ¿no? que se busca docente, mujer, joven, ta, 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 para este trabajo. Hombres no, mujeres. O sea, todos, yo digo, eso es una forma de opresión. Pero obviamente esto no entra en el argumento de la película porque la, la, la película va hacia el otro argumento del otro lado, ¿no? De que la Barbie a la final puede tomar su decisión. Incluso vi que el final de la película muchas personas que eran trans se habían quejado porque eh, Barbie va por primera vez al... Si no estoy mal, al ginecólogo, ¿no? Entonces esto... Muchas personas trans eh, se habían quejado de eso porque pues muchas de ellas no, no tienen una vagina, ¿no? Entonces habían hecho como... Eh, esa, esa pequeña crítica eh, a, la, a la maternidad, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasa también con las mujeres? Pues que no son mujeres, sino son mujeres trans y demás. Entonces, eh, fue algo que pasó acá. Fue algo que pasó más que todo en Estados Unidos. Eh, porque decían que pues para ser mujer era necesario ser madre o alguna cosa así. Pero ustedes saben... Eso es lo que pasa a la hora de, de dar argumentos simples en el cine Y era lo que yo le decía precisamente a esta amiga Cuando Greta y Margot Robbie cogen los argumentos de una, de una manera muy simple Y el final parece simple Muchas de, esas, de, de, de esos argumentos, si usted los coge por la superficie Pues la gente los va a malinterpretar, los va a entender de, de una forma que no son, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde surge para mí el problema de la película. ¿Por qué no hablan de la religión? ¿Qué pasa con las religiones que también oprimen a la mujer, que las encasillan en algo, que solo las ven como si fueran eh, para producir niños, para tener bebés y demás, o para estar en el hogar? ¿Qué pasa con las religiones? ¿Qué pasa con esos pensamientos costumbristas? ¿Por qué no le hacemos una crítica a eso? Sentiría yo que la película... Ahí explotaría más el feminismo, porque el feminismo también habla de los trabajos, de la inequidad, de la falta de igualdad en los salarios, de la falta de de oportunidades también para las mujeres de muchas profesiones, porque pues no son hombres. Entonces, el problema de la película para mí surge fue en esa esa superficialidad de, de, de a veces hacer bromas, pero de no ir a fondo con lo que se ve. Pero bueno, eso fue Barbie. Por otro lado tenemos Oppenheimer, pues que ya es, es este drama, ¿no? Que lo, lo mejor de Oppenheimer obviamente es Christopher Nolan. Es un monstruo a la hora de contar una historia. Te, te cuenta una historia saltando en el tiempo, desde, lo, desde la, la, el inicio de la idea, de la creación de la bomba, hasta, hasta el final, los efectos de la bomba. Eh, creo que la última, los últimos 35 minutos de la película son como los más duros así porque son todos los juicios de Oppenheimer eh, pero la actuación es o sea, brutal tanto Robert Downey Jr. como Emily Blunt como Florence Pugh como Cillian Murphy se hacen unas actuaciones de otro, de otro mundo eh, muy bien logradas obviamente también los efectos es la película, a mi parecer, menos Christopher Nolan de todas, porque Christopher Nolan hace muy buena ciencia ficción, hace muy buenos efectos, pero a la hora de concibir como todo este plano en el que se da, ¿no? Allá en Nuevo México, eh, de cómo todo lo que va detrás de la bomba, ¿no? Que no es solamente, pues, como. Eh, yo creo que acá lo mejor de la película es enfocarse en el aspecto de los científicos, de las mentes brillantes, detrás de eso. Y de los, de los efectos emocionales Que también crea Porque muchas veces yo creo que la película Trata de abordar esa, esa Cuestión de, de que Oppenheimer A la final no, no supo ni lo que hizo Y me gusta mucho que metan al personaje de, de Albert Einstein Porque pues nos habla de algo de Que probablemente esto crearía El fin del mundo y sí fue una especie De fin del mundo pues porque Todos sabemos los efectos de la bomba atómica Eh, Los efectos que que logró allá en Japón Me gustó también el hecho de que no mostraran nada de eso Porque no me imagino Recrear esa escena Recrear eso No es que sea imposible Sino todos sabemos Cómo es Christopher Nolan Y y lo puede recrear de una manera muy cruda Pero a mi parecer esto eh, lo mejor de la película es mostrar como todo ese conflicto no. igual hay que entender que esta película está basada en una biografía llamada el Prometeo americano y muchas veces en esta película se nombra eso, que tú eres el, el Prometeo americano, tú eres el que le está dando el fuego al mundo no. Eh, de, de lo que pasó con Prometeo de que pues prácticamente roba algo y luego es castigado y podemos decir de que sí, Oppenheimer fue castigado en esos juicios porque pues mucha gente trató de de, de, de quitarle como el, el, el crédito de lo que él hizo Y, y también nos muestra mucho eso de lo, de lo del fascismo ¿no? de, de cómo las personas de izquierda, como en este país A mi parecer este país, tan, Estados Unidos Es tan, tan hipócrita porque utilizan a una persona Los utilizan, nos utilizan, a todos nos utilizan y nos hacen sentir de que ellos son nuestros salvadores, pero a la final nos juzgan igual a todos. No importa qué tan, qué tan bueno haya sido le, eh, lo de Oppenheimer, de haber creado esa bomba y haber detenido la guerra pues, al mostrarle al mundo de los efectos. Pero también obviamente él está al otro lado de la historia, no toda la gente que murió. Y yo creo que esas escenas donde, donde se muestran los efectos psicológicos en Oppenheimer... En cómo veía la gente como si estuviera recibiendo la bomba, ¿no? La carne cayéndose de, los, eh, de la piel. Eh, la, perdón, la piel cayéndose de los huesos de, de, de la persona y todo eso. El efecto psicológico. Eh, está muy bien logrado. Yo creo que, que Christopher Nolan sabe contar muy buenas historias. Y, y contó con un cast tremendo. Eh, todas las actuaciones son buenas. Todas, todas, y, y que metió actores que todos hemos conocido, que tengan un rol chiquito, yo creo que todo el mundo se muere por Por estar en una película de Christopher Nolan y pues la película, pues imagine todo lo que generó en, en taquilla y demás y, y es también debido a ese proceso, ¿no? Christopher Nolan para mí es un genio del cine. Por último, tenemos Misión Imposible, Sentencia Mortal, ¿no? Eh, parte 1 y... Pues Tom Cruise enfrentándose a, a la inteligencia artificial, ¿no? Y vuelve a traer personajes interesantes, interesantes como Vanessa Kirby, como Rebecca Ferguson, como Heli porque pues Ethan Hunt ha estado siempre rodeado de mujeres y pues además de que siempre están los conocidos el Benji, eh, interpretado por Simon Pegg, está Luther por Me Reigns, eh, pues nos muestra como la, la última gran aventura de. o el último gran. la, la última gran visión imposible de Ethan, ¿no? Esta inteligencia artificial que es, está más que todo liderada por, por Gabriel, ¿no? Una persona que le ha hecho mucho daño antes de que él se uniera a, a la agencia de Misión Imposible, ¿no? Entonces Gabriel, pues prácticamente le está moviendo muchas piezas para que para que Ethan Hunt caiga en, en ese juego y, y lo que me gusta de la película es la simplicidad a veces en las escenas de acción pero es que uno sabe que son a, escenas de acción grabadas realmente tanto de los Carlos si ustedes comparan Rápido y Furiosos la última hay una escena de persecución allá en Roma con una bomba y todo eso acá en Misión Imposible también está pero solo le digo cuál de las dos es mejor cuál de las dos se ve más auténtica ¿Cuál de las dos incluso trae como, como a mi parecer Tom Cruise en esta película? También muestra como mucho de su lado de comedia, porque hay momentos donde siente frustración y quiere llorar y, y el personaje de Haley Adwell, que me encantó, esa mujer yo la amo, me, me encanta, Grace, me encanta, me encanta ella como actúa en esta película, porque pues es simplemente una ladrona muy conocida en el mundo, pero... Pero sirve muy bien de patiño de, 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 de Ethan, ¿no? De Don Cruz y, y los dos se alían. Y obviamente está la hermosa Rebecca Ferguson y Vanessa Kirby ahí. Y está pues eh, Paris, que es interpretada por Paul Clementeff, que pues es mantis en la, en la película de, de Guardianes de la Galaxia. Y, y pues está Ethan tratando de solucionar esto. Y como les digo, la inteligencia artificial... Va dos pasos adelante. ¿Qué es lo que me gustó de la película? Eso. ¿Qué pasa si le damos a una inteligencia artificial tantísimo poder y a la final no podemos ni, ni siquiera nosotros controlarla porque ella ya quiere o ella ya sabe con qué persona eh, puede estar mejor o bajo qué poder ella es mejor? Y, y la película trata de eso, de ver que pues, la inteligencia puede borrar personas y todo lo que pasa en el mundo ahorita actualmente con ChatGPT de, de todas estas inteligencias que pueden hacer que, que una persona que, que, que tenga mi cara, ¿no? Que, que incluso salgo yo en un video hablando, pero yo no soy yo. Es una inteligencia artificial que está tomando mis rasgos y los está animando y está colocando mi voz. Incluso hacíamos el ejercicio de las imitaciones en el pasado, pocas, ¿no? De, de cómo esto se escucha tan real, la voz de, de Michael Jackson cantando junto a Juan Gabriel y, y la inteligencia artificial si esto es solo para, para memes, para comedia y demás imaginen los poderes que tendría una inteligencia artificial bajo un gobierno o bajo un grupo bélico o terrorista eh, sería catastrófico para todos nosotros también en, en, Entiendo que pues, cada una de las películas es diferente, cada una genera más dinero, pero el público a mi parecer se fue por las dos más fáciles, no Oppenheimer o Barbie, pero yo creo que los que no fueron a ver Misión Imposible dejan de lado ese, esa preocupación que, que muchas personas, tanto acá en la academia, todos los profesores, incluso esta semana que estábamos Planeando nuestras clases que inicia mañana, eh, tuvimos que colocar en nuestro sílabus de clases algo sobre ChatGPT. De decirle a los estudiantes que estamos al tanto del uso de ChatGPT 3 o 4, que ellos lo pueden utilizar para plagiar, pero que los invitamos a ellos a que traten de, de escribir por su cuenta de no copiar ideas de no dejarle todo a la máquina sino de que ellos puedan construir sus propios argumentos y eso es lo más difícil ¿no? porque muchos de mis estudiantes el semestre pasado utilizaron ese chat GPT. y yo les di malas notas y van a decir ay pero Marlon no hicieron al menos el esfuerzo de entregarlo pues el esfuerzo en realidad no es tanto el esfuerzo porque un estudiante que me entregó práctica le dije tienes que escribir tres páginas me envió cuatro páginas Y simplemente fue como si le hubiera pedido a ChatGPT Dos veces Que escribiera dos veces el mismo ensayo Entonces las otras dos páginas De ese ensayo que él me entregó Era una repetición de argumentos Porque la inteligencia artificial Si tú le vuelves a pedir un, Que te reescriba otra vez Simplemente te va a cambiar El, el orden de las ideas que ya te planteó En el primer resultado Entonces pues fue bastante curioso porque nosotros nos decíamos, y entre compañeros éramos como, oiga, ¿cuál es, cuál es nuestro enemigo ahora? No? Nuestro enemigo es la inteligencia artificial, porque yo no sé qué tanta vericidad hay en lo que el estudiante me está entregando, yo no sé si este párrafo fue escrito por él o por una inteligencia, y yo como profesor y la universidad prácticamente nos dijo de que no los podíamos hacer perder si hacían plagio, lo cual me parece duro, duro porque uno se queda sin sin herramientas. Obviamente, en el mundo académico, acá en Estados Unidos, los estudiantes tienen un abogado, los profesores no tenemos abogado, pero los estudiantes tienen un abogado que defiende todo este tipo de situaciones de plagio. Y prácticamente lo que hacen es que ese abogado es un intermediario y él es el que toma la decisión. Por ejemplo, yo, Marlon, soy el titular de la clase, el dueño de la clase, el, el que puede tomar las decisiones en las notas, pero si el abogado me dice, eh, si el estudiante hizo plagio, es la primera vez que hace plagio, no sea tan duro, simplemente póngale la mitad de la nota, cuando no merece la mitad de la nota, porque ha hecho plagio, ¿no? le pidió a una inteligencia artificial que escribiera, simplemente él puso el nombre ya, o le puso un título. Entonces... Pues prácticamente es como decir: la, la inteligencia venció al cerebro humano, ¿no? Me venció a mí. Y bueno, pues eso es como parte de los conflictos que, a mi parecer, cuando vi Misión Imposible, se generó. Y ahora sí, lo último que voy a hablar es de, 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 de Walking Dead, Dead City y lo que viene con Darryl Ditson. Eh, cuando nombraron este spin-off de Negan y Maggie de The Walking Dead pues todos sabemos cómo terminó la serie que muchos personajes en realidad terminaron vivos porque pues el estudio y MCM quiere seguir explotando esta franquicia llevarla a más y más niveles pues nos presentan una historia de que Negan y Maggie vuelven a cruzarse debido a que el hijo de eh, Herschel eh, ha sido capturado por un por un croata en Nueva York Lo que me gustó es que es en Nueva York Ya se van a otra parte Y esta persona al parecer es parte del pasado de Negan Entonces eh, este hombre lo que quiere es atraer a Negan que, que Negan vuelva a trabajar con él Y tiene capturado al hijo de, de, de Maggie Pues obviamente Negan pues ha tratado de pedirle perdón A Maggie miles y miles de veces Yo siento que al ser una serie de solo seis episodios Sí muestra un poco como la brutalidad De ambos personajes Lo, lo que ya hemos conocido Muestra esos pequeños es, Esos pequeños momentos Donde Negan vuelve a ser Negan Porque ya Negan no es Negan Sino es una esta nueva versión ¿no? Creada por los showrunners eh, De estos programas Pero pues a mi parecer Tiene esos momentos interesantes La, la serie pues salpa, eh, Va a dar para una segunda temporada Ojalá lo dé porque pues Siento que, que esta historia se contó muy rápido, son solo seis episodios, cada uno de 40 minutos más o menos. Fácilmente hubieran podido hacer una película de dos horas o dos películas y meter toda la historia en una, pero pues obviamente es una continuación, es, sea mejor en formato serie. Pero mu- yo creo que lo, lo peorcito, lo peorcito muchas veces es como... Eh, seguir fomentando este conflicto entre Maggie y Negan Es como que nunca va a parar Nunca se van a perdonar el uno al otro Maggie nunca lo va a perdonar por lo que lo hizo Está el trauma latente de Glenn Y vuelven y muestran esas imágenes una y otra vez acá en la película Obviamente lo raro es que incorporan nuevos personajes Que luego terminan siendo como completamente random O que ni van al caso de la historia Pero pues son... Parte de ese nuevo elenco, ¿no? Porque solamente estamos viendo, eh, en realidad, tres personajes conocidos. Cuarto por ahí, pero eso ya sería un spoiler. Son más que todos como cameos. Y, pues, la historia va a continuar. Y lo mejor de la historia son los últimos dos episodios, creo. Eh, que es donde, pues, se resuelve todo ese conflicto. Y también, ahora, pues... Eh, da la oportunidad de que exploren otros lugares fuera de lo que ya vimos en, en The Walking Dead. No. Ahora, algo importante que me gustó mucho es el spin-off de Darlil Dixon que va a salir esto, eh, si no estoy mal, en septiembre, a principios de septiembre, que nos muestra de que Darlil termina en París por cosas del destino. Y viene Commonwealth Y pues esto Llega a este lugar Y, y pues eh, él, es, él es Una amenaza para la gente de París Para los franceses no Y pues lo van a utilizar a él Y me gusta mucho También los eh, Sobre todo Clemens Clemens, Clemens pues sí Si la estoy pronunciando mal Es una actriz esto Francesa que me me parece súper hermosa y, y la aparece. Ella, la conozco porque salió en Harry Potter, eh, en Harley Potter 4, y, y me acuerdo mucho esa actuación de ella y, y la tengo siempre en, en mis recuerdos porque cuando yo era niño, yo vi esa muchacha y yo dije, ay no, qué hermosura, qué hermosura esa francesa porque es una escuela francesa dentro del mundo de Harry Potter y se me está viendo se me está, se me olvida en estos momentos el nombre eh, French no como de la flor de la flur ah, se me va bueno les debo el, el nombre de, de del personaje pero creo que es de la Flur, no anyway anyway, como sea esa, ella va a aparecer en esa serie de Harry. Y pues lo que me gusta es que también se aleja de Estados Unidos, ¿no? Daryl es un personaje que no hace parte de los cómics y al momento de colocar en una narrativa fuera de esa narrativa que ya ha sido creada en una primera instancia para el, para el, para el show, ¿no? Le permi- nos permite ver más cosas de su pasado porque yo creo que el personaje de Daryl se logró también con la historia de su hermano la transición que tuvo de volverse uno de los líderes, de no solamente ser esto un personaje secundario, sino ser uno de los principales y los más queridos por las personas. Entonces, eh, siento que, que en este spin-off lo van a explotar muy bien y que ya comentaron que, que va, va para una segunda temporada. No han dicho cuándo saldría esa segunda temporada, porque originalmente... Eh, Melissa McBride ella esto um, iba a aparecer en esta primera temporada Carol, no, ella iba a aparecer en esta serie, pero debido a que pues como que ella quería dedicarse más a su vida, eh, familiar y que había estado enferma, prefería darle importancia a eso ahorita, pero dijeron que si, que si la serie daba para una segunda temporada ella iba a aparecer en esa te- segunda temporada, porque pues Carol y, y Darlil pues se quieren mucho y eran unos personajes que todo el mundo quería ver juntos, pero pues era más como una madre un hijo. Uno nunca sabe qué fue realmente lo que pasó con Darlil y Carol, pero pues fueron dos personajes que se que se que tuvieron muy buena química en la serie y los construyeron muy bien y pues obviamente eh, creo que al alejarlos cada uno de ellos pierde como cierta importancia en la, en la historia, pero pues ojalá verlos nuevamente prontos en pantalla, ¿no? Y bueno, yo creo que esta discusión ha llegado al final. Lo único que les voy a hacer como recomendación por cómo el mundo se está dando, por cómo estamos viendo tantos productos, tantas narrativas, es que siempre a la hora de ver una película, Ustedes pueden llegar de dos formas a la película, una como entretenimiento y otra como crítico o hacer una crítica. Yo muchas veces tomo la de hacer una crítica y muchas veces tomo la del entretenimiento, pero opcionalmente es la de la crítica. En los últimos meses me he dedicado a ver mucho cine asiático, que no he llegado al cine, como pues como a veces digo con Oppenheimer, con Misión Imposible o incluso con Barbie porque ya conozco los directores, ¿no? ya conozco más o menos de qué va la cosa eh, que, cuál es el, como la firma o la autenticidad de cada director o cada producción y este verano pues me di la oportunidad de ver mucho cine japonés, cine coreano que hablan de la rutina De la normalidad de las cosas De situaciones que incluso yo me vi Y al ver esas películas me sentí Identificado Y sentí que alguien me estaba dando un buen consejo de vida Y les voy a hacer una recomendación que le he hecho a todas las personas Porque hasta ahorita la, la vi eh, Hay varias películas que se van a estrenar Una se llama Soulmate, es coreana eh, creo que va para Netflix Y en Netflix pueden encontrar eh, No todos pudimos madurar O no todos pudimos ser adultos Desde el año 2021 We Couldn't Become Adults Es una película Que habla sobre el pasado Sobre el tiempo Sobre quedarse en un mismo lugar Sobre tomar decisiones Sobre el amor, sobre las parejas Y esa película A mí Me gustó tanto que lloré, que reí, y por momentos sentía que estaba viendo mi vida interpretada por dos personajes, ¿no? Por, por, bueno, no solo por dos, sino por varios personajes que hay en esta película. Y la película es una rutina, habla de las rutinas de trabajo, de la vida, de las decisiones, de los amores, y son de directores y. y, Eh, Actores, solo conocía una actriz eh, que sale en esta película Y me fascinó, me fascinó Y mi invitación es que cuando el mundo está tan saturado Como tenemos tantas producciones de Hollywood Tenemos tantas cosas acá para escoger Y los tenemos acá todo el tiempo Frente a nosotros y nos botan tráiler Y nos dicen que esto es lo mejor O que esto es lo que tenemos que ver que esto es lo esto es el mejor producto que puedes encontrar en estos momentos yo les recomiendo que exploren cine o corrientes de cine o de televisión o de series de otra parte vean series de reino unido vean series alemanas vean dramas coreanos vean eh, dramas japoneses vean cine coreano que es del mejor la calidad del cine coreano y del cine japonés es brutal a la hora de contar historias. Te cuentan una historia de amor que te duele, que te, que te hace sentir que te vas a enamorar alguna vez así en tu vida o que te van a romper el, el corazón así alguna vez, como tan duro como, como lo muestran los coreanos. Y también es debido a la cultura de ellos. Y esa es la importancia también que, que, que yo resalté en este verano al, al darme la oportunidad de conocer esas otras producciones de leer literatura de otros, de otros países de otras corrientes sobre todo de Asia que me permitía a mí entender que el mundo no solamente se ve por un solo lente por el solo lente de la cultura eh, americana o de la cultura europea sino también se puede ver de muchas formas y que en Japón le hablan a la gente O le quieren contar a la gente Estas historias para que la gente reflexione Para que sus vías sean mejores Para que entiendan que tienen elecciones en la vida Y yo les recomiendo mucho esta película eh, Hay gente que dice que es muy cliché Pero siento que, que a veces es necesario ver películas sobre la rutina Porque a veces la rutina que nosotros vivimos y en la que nos encasillamos puede, la podemos llegar a normalizar tanto que nuestra vida se vuelve plana, se vuelve simple. Y este verano a mí esas producciones, esas películas me dijeron Marlon, tu vida no es simple, simplemente la estás haciendo simple, valga la redundancia. Y mi invitación es, yo, puedo, yo soy el director de esta película, yo puedo brindarle a esta película los elementos de drama y acción, de amor, de comedia, pero tengo que vivirla, tengo que estar ahí, ¿no? tengo que salirme del, del espacio en el que estoy, tengo que irme a otra parte, tengo que incomodarme, tengo que acomodarme, tengo que comer, tengo no que comer, tengo que probar nuevas comidas, tengo que pensar en el dinero, tengo no que pensar en el dinero. Y eso me llevó a vivir uno de los mejores veranos de mi vida. Me fui... A ver mi banda favorita de mi existencia, de toda mi existencia, que es Bling Gueneritum, Bling 182 Y estar tan cerca de ellos, y, y es algo que todos los días me motiva a mí a levantarme Porque fue parte de, de ese sueño, de salirme de esa rutina Y me encontré personas maravillosas, personas colo- eh, colo- panas colombianos de Venezuela, de México Que me encariñé con ellos y solo los conocí un día o solo nos vimos un día y yo siento que toda la vida nos habíamos conocido. Y fue una locura, fue una locura poder conocer a estas personas y entender de que todos compartimos y todos estamos en este mundo luchándola. Pero que tenemos derecho a disfrutar también, que tenemos derecho a llorar, así como en Blue Beetle, pero tenemos derecho a luchar y a ser muy felices. Y también hay un momento para sonreír. Luego me fui a Nueva York y viví historias... De amor, me, yo en Nueva York me siento como, como un pez en el agua. Ese es, mi, ese es un lugar que, que yo no me pierdo, yo lo disfruto por más calor que haya. Me encanta caminar, me encanta conocer la ciudad, me encanta ver la gente, me encanta estar en lugares nuevos. Y, y amé tanto ese viaje a Nueva York porque me enseñó tantas cosas, me dio tantas, tantas herramientas y que empecé proyectos que espero concretarles y hablarles más adelante también por acá por ahora solo les eh, los invito a que estén pendientes de pues de mis redes sociales salgo en Instagram como Arroba maranesca en Twitter también como Arroba maranesca en TikTok salgo como maranesca pero con Z y con K al final entonces eh, ahí voy a estar publicando cosas porque se vienen cositas buenas en torno a un proyecto eh, de un poemario que ya prácticamente está finalizado, ya hay gente trabajando en eso, tuve que contratar otras personas para trabajar en ello y está muy bacano, eso me tiene muy emocionado, estoy sí. muy contento porque nunca en mi vida pensé que lo iba a lograr y fue este verano el que también me llevó a eso a, a decirme, usted puede hacerlo, inténtelo inténtelo, qué va a perder quien quita que gane mucho o quien quita que pierda mucho pero lo que importa es que lo intente También inicié un nuevo proyecto Que se llama Sin Filtro Ni Ficciones Con una de mis mejores amigas que se llama Karen Gómez Vamos a hablar de la realidad, de los viajes Ella y de su experiencia es una mujer increíble Que tiene mucho que contar, mucho que decir Así que también estén pendientes de mis redes O los pueden encontrar en YouTube como Sin filtros Ni Ficciones eh, y pronto una página de Facebook que vamos a abrir Para brindar consejos y todo eso a La gente viajera Y pues está muy, muy interesante eso también Si quieren conocer como ese otro aspecto De que Marlon les pueda hablar Sobre los viajes Sobre las expectativas a la hora de, de Moverse, de emigrar y todo eso Y pues yo los invito a que me sigan También en YouTube como Marlon Cáceres Recuerden que abrí un espacio para hablar de literatura eh, Y pues ahí Espero retomar pronto ese espacio debido a, al tiempo y de que no estaba en mi apartamento, pues no lo había podido grabar nuevamente, pero se vienen cositas, se vienen cositas nuevas. Así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba podcast, de compartir esto con sus amigos. Gracias por darse ese tiempo para compartirlo conmigo, para escuchar mi opinión, ya sea o valia o no valia, me pueden... Votar toda la baba que quiera, me pueden insultar o me pueden decir, sí, Marrón tiene la razón. En mis redes sociales, arroba Maranesca casi en todas de ellas. Y no olviden eh, compartir este podcast, con, este podcast con sus amigos, con todas las personas que les gusta la ciencia ficción. Hoy hablamos de muchas cosas y también quiero que, que, que este podcast no solamente sea de ciencia, de ciencia ficción, sino de todos los tipos de narrativas y de géneros de cine, de televisión y demás que estamos dando porque pues como les digo, tanto contenido y tanto que hablar de todo ello. Mi nombre es Marlon Cáceres y les hablé de confines de tierras americanas que ya estamos llegando hoy a los 38 grados. Les mando un fuerte abrazo. Espero que disfruten el resto de lo que queda de agosto y de lo que queda del verano. Nos vemos en un próximo episodio y sobre todo los veo en la otra dimensión.